0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Schönen guten Tag, Eiszeit FM hier. Wir melden uns aus der Nordhalle der SAP Arena. Wir versuchen heute euch so ein paar Etappen zu liefern über den Tag. Es ist ja gut was los momentan in der Arena. Turnier der, ich nenne es mal Erwachsenen und der DL Junior Cup. Hier fährt gerade die Zamboni vorbei, das Eis wird aufbereitet. Bei mir ist Phil, viel äh, hast relativ viel vom DL Junior Cup gesehen. Wir haben gerade die Jungadler gesehen gegen Frölunda. 1 zu 6. Klingt nach einer Klatsche, aber das Spiel war über lange Zeit eigentlich ziemlich gut, was die Jungadler aufgezogen haben. Haben halt einen starken Gegner.
0: Definitiv, Also die ersten zwei Drittel waren absolut ausgeglichen. Außer vom Ergebnis, da stand es dann nämlich auch schon 4-0 für Frölunda. Ähm, ja, aber die, äh, gerade am Montag war ich hier beim Spiel gegen Kloten von den Jungadlern. Wirken super austrainiert, haben die Schweizer über 60 Minuten letztlich dann äh, doch äh, überlaufen. Äh, Patrick Höberg hat da äh, so richtig hart drangenommen, richtig gedreht im Sommer, was man so hört.
1: Patrick Höberg das ist der Coach, der von den Adlern, muss man sagen, gewechselt ist im Endeffekt. Also der Fitnesscoach, der jetzt mehr die Jungadler betreut, was so umgestellt wurde innerhalb der Organisation, für all die den Namen nicht kennen.
0: Athletiktrainer, genau, ja. ja. Der hat ja vergangene Saison schon die Jungadler mitgemacht, jetzt halt komplett. Nur für die Jungen Adler abgestellt, weil ja mit All-Out Performance neue Athletiktrainer für den Profibereich geholt wurde. Jetzt kommt wieder die Zamboni vorbei. Ja,
1: die haben wir immer live. Wir stehen hier live, direkt an der Eisfläche momentan. Wenn ihr es hört, die Zamboni dreht hier ihre Runden. Sie wird uns auch öfter begleiten. Jungadler, Adler, viele bekannte Namen drin, die man schon mal gehört hat in Eishockey-Deutschland. Kannst du ein bisschen was zu sagen?
0: Ähm, ja, gerade aus Mannheimer Sicht natürlich. Wir haben... Ähm, Janis Kelble, der Bruder von Lukas Kelble, der ja auf dem College momentan ist und auch bei ähm, Team Peking eingeladen war, jetzt im Sommer unter um Toni Söderholm. Ähm, wir haben Broske wieder, der, der Bruder von Flo Broske, ist mit dabei. Ähm, wen haben wir als... und das war noch ein Name. Oswald. Ja, und ähm, Ramoser ja. von Joachim Ramoser, der kleinere Bruder. Der hier ist ersten
1: Also es kommt einiges nach, wenn der Namen hört, nicht wundern, ähm, Kai Hoswil schießt keine Tore für die jungen Adler, der ist jetzt in Krefeld. Jetzt kommt hier wieder die Samponi ran. In einer Stunde spielen die, ne die Adler spielen um 19.30 Uhr, in anderthalb Stunden spielen die Adler heute gegen Schönköping. Jetzt die Frage, was kann man von so Testspielen momentan mitnehmen, weil die zwei Testspielen in der Schweiz haben über weite Strecken gut aus, wenn man den Anfang mal rausnimmt, gerade von Spiel 1.
0: Man kann immer was mitnehmen bei den Testspielen, ne? wie du gesagt hast, in der Schweiz hat es sehr, sehr ordentlich ausgesehen, gerade das zweite Spiel äh, gegen die Lions. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie es da läuferisch aussieht. Momentan läuft ja auch noch drüben äh, Sparta Prag gegen Servet Genf. Das war läuferisch, ist das okay. Wir haben jetzt auch nicht so ganz so viel gesehen, weil wir mehr hier bei den Jungadlern waren. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, Wie schlau sind, können uns auf was freuen.
1: Mein Eindruck ist immer, bei den Erwachsenen spielen, wenn du schaust im Vergleich zu jungen Spielen, dass die Jugend mehr Tempo hat, wenn da eine der Bande stehst. Also ich habe vorhin drüben geschaut, da ist natürlich die Physis mehr. Da denkst du, warum sind die Jugendspieler so groß? So gar kein DL Junior Cup mehr, der da stattfindet. Ähm, ja, insgesamt aber eine geile Aktion hier. Also ein Turnier, das in Mannheim stattfindet, momentan auf verschiedenen Ebenen verteilt. Die Jungen Adler müssen jetzt morgen wieder ran. Durch die Niederlage gegen Frilunda. Haben sich als erstes freien Tages beraubt. Aber man muss auch noch mal rausstellen: Frilunda, eine Mannschaft, wo du denkst, wow, kaum einer mit Vollvisier. Ich glaube, alle noch mit Gitter, oder fast alle, haben jetzt keine Acht gehabt. Ich bin mit meinen 1,390 jetzt nicht der Kleinste, aber da geht bei einigen das Licht aus, wenn die vor mir stehen. Und schnell, viel Speed, technisch gut. Schon, noch, schon eine Kante, die da, da ist.
0: Ja, no daylight, du hast gesagt, ja. kein Licht. Ne? Also... Ja, keiner. Sie haben ein Durchschnittsalter von 17 Jahren. Äh, genau wie bei den Jungadlern alle mit Vollvisier. Das ist beeindruckend. Was für eine Füße sie haben und was für läuferische Fähigkeiten da aufs Eis kommen, auch technisch. Gerade die Schweden, ähm, Augenweite, definitiv. Wie du es aber auch anfangs gesagt hast, die Jungadler waren ja nicht schlecht. Aber die ja, Schweden waren einfach besser. <lacht>
1: Unglaublich. Ja, wobei man sich schon fragen muss, wenn du siehst, wie fit die jetzt sind. Ich meine, wir stehen noch. Die Saison geht ja erst relativ spät los, die Jungs haben noch Zeit, du bist in einem Vorbereitungsturnier. Da ist schon nochmal, wie soll ich sagen, anderer Zug auch bei den Jungadlern in der Organisation drin, mit diesen ganzen Veränderungen, die du erlebt hast hier über die Jahre und die weitergehen.
0: Höchst professionell. Es heißt ja immer, es ist, die DNL hat ja eine U20-Liga draus gemacht, weil es heißt, mit 18 ist noch keiner bereit, profi zu spielen. Die Schweden machen es zum Beispiel vor. Klar, Nordamerika sowieso, dass er da auch Ausnahmespieler schaffen. Und vielleicht wollen die Adler ein bisschen so versuchen, eine Blaupause zu machen, dass es in Deutschland vielleicht auch geht, dass man mit 18 doch schon profi also spielen kann.
1: Ich glaube du musst hinkommen. Also wir hatten es ja im Gespräch, wir hatten es jetzt auch gerade drüber vorhin, als wir zusammenstanden. Jan Axel Alavara hat ja bei uns gesagt, sie wollen Platz schaffen für junge Spieler. Dass du im Endeffekt einerseits nur noch die besten Spieler im Team hast, als die Spieler, die diese Spieler über 23 die Plätze belegen und auf der anderen Seite dann halt junge Spieler gezielt ranführst und auf Förderlizenzen vergibst und denen dann auch die Eiszeit gibst, egal, egal was ansteht.
0: Das könnte ein Szenario sein, das wir vielleicht die nächsten Jahre sehen, definitiv. Ja. Das, dass du die starken Spieler hast und die Jungen mit Potenzial ranziehst und die von den Starken gefördert werden und dass der in Anführungszeichen äh, Mittelblock, Mittelqualitätsblock äh, dann rausfällt.
1: Was man auch noch sagen muss, und uh, bei wir haben drüber gesprochen, Perti Hassan, der eigentlich noch so als Co-Trainer gilt bei den Profis, ist deutlich mehr bei den Jungen Adlern jetzt, als er früher war. Kann man auch einen Satz dazu kannst du einen Satz sagen?
0: Ja, Development Coach bei den Adlern wird auch weiterhin bleiben, macht ja dienstags da immer individuelles Training mit den Jungs, ähm, was ja auch denen sehr hilft, wenn man mit denen mal redet. Äh, bringt dir noch mehr Sicherheit an den Spieltagen dann auch, wenn du deine Moves auch immer da schön übst. Mehr bei den Jungadlern jetzt äh, eingebunden, auch in der Kabine mit dabei, äh, trainiert verstärkt mit den Jungadlern. Auch Thema Blaupause, auch eine Sache, was vielleicht äh, deutschlandweit ganz cool wäre, wenn das natürlich auch immer eine finanzielle Sache, keine Frage, du brauchst, du musst dir den leisten können. Aber äh, so ein Development Coach, ähm, der mit den Jungs Sachen trainiert und regelmäßig trainiert und individuell mit dir arbeitet, um dich da weiterzubringen, ist ein Mittel, das du brauchst in Finnland gang und gäbe.
1: Wir wissen schon, dass wir hier in einer sehr modernen Arena stehen mit zwei Nebenflächen gerade. Wir sind ja hier nicht in der Hauptarena. Wir wissen um die finanziellen Möglichkeiten der Adler, aber der Eindruck ist schon, dass jetzt innerhalb der Organisation da deutlich mehr passiert, dass es deutlich zugewonnen hat äh, mit dem neuen Personal, mit den neuen Verantwortlichen, dass da ein neuer, ja, einfach eine neue Entwicklung stattfindet. Und so für mich ist die Frage, ähm, ist Mannheim so allmählich das Team, wo andere nachziehen müssen? Also die ganze Zeit war es ja so, München hatte Vorsprung und man hat gesagt, München ist weit vorne, hat ein paar Jahre und die Adler müssen es aufholen. Sind die Adler auf dem Weg München vielleicht sogar zu überholen ein Stück weit schon oder, oder ist es noch zu weit weg?
0: Schwer zu sagen, München macht ja auch eine top Jugendarbeit, wenn du dir das Gebäude anschaust, das Trainingskomplex in Liefering in Österreich haben wir es ja auch schon öfters schon ja. drüber gehabt im, im Podcast. Ähm, die haben da schon eine Duftmarke gesetzt. Klar, die Adler versuchen jetzt das Geld, was ihnen zur Verfügung steht, wie definitiv nicht wenig ist, äh, jetzt optimal zu nutzen. Ähm, ja, die Adler sind auf einem sehr guten Weg, aber schwierig da irgendwie zu sagen, die, sind, die holen auf, die überholen München oder sind auf der gleichen Höhe. Das, das, wird, das wird die Jahre zeigen. So etwas muss sich natürlich auch entwickeln. Wobei die Entwicklung in Mannheim ja sehr schnell geht, wie wir gesehen haben im ersten
1: Jahr gleich mit der Meisterschaft. Ich glaube, das hat auch keiner erwartet in der Form. Ich bin auch mal gespannt, die Jungadler nächstes Jahr in der U20-Liga, dann, wie das funktionieren wird mit diesem jüngeren Jahrgang. Wird spannend zu sehen sein. Wir melden uns wieder mit weiteren Takes aus der Arena. Mal gucken, was wir machen können aktuell. Ja, wir melden uns einfach mit weiteren Takes. Das war so der erste Eindruck, Jungadler DEL, Cup, Junior, DEL Junior Cup hier in der SAP Arena. Der findet auch die nächsten Tage hier statt. Geht vorbei, schaut es euch an. Top Teams, ihr werdet Spieler sehen, von denen ihr in ein paar Jahren lesen werdet. Dass sie mal in Mannheim dabei waren und werdet sie in großen Ligen sehen. Das können wir euch versprechen. Bis später. Ja, für, wir stehen jetzt hier im Nebenraum. Ähm, unser zweiter Take heute. Wir dachten, vielleicht kommt ein bisschen mehr, aber es kam leider nicht mehr. Die Adler verlieren 3-2 gegen Schönköping. In ihre erste Niederlage in Testspielen war ein merkwürdiges Spiel, fand ich. Das erste Drittel relativ ausgeglichen, Vorteile waren in Schweden. Zwei Drittel die Adler total überlegen, da hast gedacht, von Schönköping kommt nichts mehr. Und im letzten Drittel Schönköping richtig aufgetreten nochmal. Ja, was nehmen wir mit? Nix. nix. Ja, nix. ja,
0: genau so war es. Und Testspiel, genau. Sehr laufintensiv, Adler können das Tempo international auf jeden Fall mithalten. Ich meine, es war jetzt keine Laufkundschaft, die heute hier war. Und ähm, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Bis in der Nebenhalle auch ein äh, neues Gefühl. Äh, Stimmung war trotzdem ganz gut. Ja. Sogar, sogar sehr gut.
1: Aber die Lautsprecheranlage könnte man dringend überarbeiten. Also wir haben Udo zumindest nicht verstanden. Oder wir müssen Udo überarbeiten. Irgendwas hat er nicht, vom Verstehen her war da wenig da.
0: Ja, den, den Jungadlern <lacht> zur Liebe mal die die Anlage überarbeiten, ja.
1: Ja. Äh, Was man sagen muss, die neuen stark durch die Bank uh, Billens stark Rendulic fällt sehr sehr gut. Uh, Jervin war eine Zeit lang draußen, hat einen Üben Check bekommen, Krupp defensiv gut aufgeräumt. Das sah schon ziemlich weit aus für Ende August. Denke ich auch. Ja, ich glaube, dass die Mannschaft weiter ist
0: als noch ähm, zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr ähm ja, klar. Viele sind da, die dieses System von äh, Pavel Groß schon kennen. Ähm, die Neuen finden sich nicht rein. Die Neuen sind vor allem läuferisch extrem stark, was mir aufgefallen ist. Und ja, passen dementsprechend dann auch perfekt in das System. Ähm, ja, macht, macht zu diesem Zeitpunkt schon, schon Spaß ja. zuzugucken, auf jeden Fall.
1: Also es ist ein hohes Niveau. Also wenn er nach Heilbronn fahren will, äh, Freitag, Sonntag, ich glaube, da macht man nicht schlecht. Das, das Spiel zwischen Genf und Prag hatte bei Weitem nicht das Niveau wie das Spiel heute Abend, kann man sagen. Was zumindest das, was ich heute Mittag davon sah. Ähm, Genf gewann das 3-2 gegen Prag, lass uns mal über einen Spieler reden, Tim Stützle. Du kennst ihn besser als ich an der Stelle, aber was mir brutal auffällt, da kommt rein und das ist keiner, wo du das Gefühl hat, der muss sich irgendwie mitziehen, 17 Jahre alt, noch Gitter vorne dran und spielt da auf, hat beim 2-1 die Scheibe erobert, legt dann auf und ist voll drin, ein Pavel lässt auch ein powerplay spielen, momentan noch im Test, sieht super aus.
0: Ja, du sagst momentan noch im Test. Ich bin mal äh, gespannt, ob es in der Liga nicht auch so ist. Klar, man muss abwarten, wenn, wenn Eisen spielt wieder zurück ist. Ähm, oder vielleicht noch der eine oder andere kommt, ob da noch Platz ist. Aber ja, äh, Stützler, ich habe schon bei den Jungadlern öfters gesehen. Ähm, <lacht> Ganz überrascht bin ich nicht, aber du siehst auch einfach, wie er auf dem Niveau mithalten kann. Das ist dann schon beeindruckend. Mhm. Er hat eine unglaubliche Puck-Kontrolle auch, ist schnell, läuferisch klar, körperlich fehlt ihm noch ein bisschen. Da muss er vielleicht noch zulegen. Aber klar, das, das wissen alle selbst. Alles weiß er selbst, das weiß jeder. Aber ja, macht, macht ihm einfach Spaß, ihm zuzuschauen.
1: Was natürlich kommen muss, ist der obligatorische Sider-Vergleich an der Stelle, aber. Stützel vielleicht weiter zu dem Zeitpunkt, natürlich andere Positionen, aber ähm, extrem weit schon in dem, was er dem Team geben kann. Das ist keiner, den du mitschleppen musst oder irgendwas, sondern der ist richtig drin und kann richtig Input geben.
0: Ja, wenn du äh, denkst, dass an beide gemeinsam ähm, ja, wenn sie keinen Gitter vorne dran hätten, würdest du nicht merken, dass er 17 sind. Und genau das ist es.
1: Also auf alle Fälle ein Spieler, mit dem du richtig planen kannst für dieses Jahr. Was heute auffiel?
0: Ja, Nur für dieses Jahr.
1: Nur für dieses Jahr. Danach geht es dann... Ähm, Vielleicht in eine andere Liga, wir wissen es noch, es könnte sein, es ist nicht, um nee, klar, da ist eher die Frage, Top Ten oder nicht Top Ten.
0: Ja, aber das kann auch, Beispiel. Wobei, wenn er Top Ten ge gezogen werden sollte, das ist ja alles Zukunftsmusik, die Saison ist lang, aber dann ist, kann er rüber, wenn nicht kann, auch nochmal wie Dominik Bock nochmal ausgeliehen werden, aber der Junge wird seinen Weg in Nordamerika machen, definitiv.
1: Also dieses Jahr ein Trikot kaufen, wenn er eins wollt. Was wir auch noch sagen müssen, was bei dem Spiel für mich so ein bisschen auffällig war, wir standen nebeneinander, ich habe es ja während dem Spiel gesagt, die Spieler sind aufgefallen, die du das Jahr über nicht in dem Maße siehst. Es waren ähm, die Kremmers und Lampels und Reddickies, die auffällig waren und Sorami. Also gerade die Spieler, die jetzt nicht die Leistungsträger sind im Team normalerweise, was die Wahrnehmung angeht, auch was die öffentliche Wahrnehmung angeht. Cool, dass die auch auf dem Niveau da sind.
0: Ja, 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 ja. Wir haben es ja schon während ja. dem Spiel gesagt. Ähm, ja, die, die Ist ein bisschen <lacht> blöd, wenn man mal in einem Spiel nebeneinander steht und
1: sich dann Dinge nach dem Spiel nochmal zuwirft, die man während einem Spiel schon besprochen hat. Wir, wir müssen uns weit auseinanderstellen ja. das
0: nächste Mal beim nächsten Testspiel. Ähm, ja, dann merken die
1: Leute doch, dass ich keine Ahnung vom Eishockey habe. Ist doch auch nichts. Na
0: ja gut, dann lassen wir es doch. Ähm, Spaß. Äh, ja, der Konkurrenzkampf ist halt eröffnet. Ne? Ist ja klar, guck dir den Kader an. Das sind viele, die Jugend kommen von unten hoch, die haben den ganzen Sommer über trainiert. Die sind natürlich auch heiß. So warm ist hat die heute gespielt. Ist auch viel gelaufen. Ähm, wollt sich auf jeden Fall auch zeigen. Wir haben noch andere in der Hinterhand, äh, die momentan in Heilbronn, ähm, ja, mit Förderlizenz
1: sind.
0: Gibt Hoffnung, macht auf jeden Fall Spaß. Ja.
1: Vor allem, wenn man sieht, heute, wer nicht dabei war, Lechtivuri, Eisenschmied, Smith, ähm, Larkin und Louis Brune und David Wolf. Bei David Wolf ist es wohl so, da hat sich am Donnerstag wohl was zugezogen im Spiel. Ähm, die anderen Spieler ist es so, also Eisenschmied natürlich klar, die Verletzung, da muss man nicht drüber reden von der WM, aber in Eisen, anderen Spieler ist es wohl Thema Leistungssteuerung, da müssen wir uns jetzt kein, da müssen wir kein Thema draus machen, aber wenn du siehst, was für eine Qualität da noch draußen ist, das ist das schon beeindruckend. Ähm, insgesamt aber ein Spiel, wo man jetzt nicht sagen muss, verloren und mehr, sondern natürlich wird Pavel nachher, glaube ich, nicht so gut gelaunt sein nach der Niederlage, aber insgesamt ähm, eine Leistung, auf der man aufbauen kann. Ja, Punkt. <lacht> Punkt, das ist ein wunderbarer Schluss, dann hören wir hier auf. Wir gucken, dass wir noch Interviews gleich für euch sammeln und ähm, ja, bis dann. Ihr habt Jan oder 3-2 verloren gegen shopping heute. Wie war die Einschätzung zum Spiel?
2: Ja, Ich glaube, es war eine sehr enge Partie von beiden Seiten. Es gab
1: Chancen und ich glaube, es hätte in beiden Seiten ausgehen können. Ihr habt ein starkes zweites Drittel hingelegt, das erste war offen aus unserer Sicht. Im letzten Drittel ist shopping sehr stark zurückgekommen. Was war das so der Faktor?
2: Ich glaube, die Überzahl-Tore, die sie geschossen haben, das ist natürlich in einem engen Spiel auch manchmal ein kritischer Faktor. Und sie haben es ausgenutzt und so konnten
1: wir dann nicht leider zurückkommen. Wie ist es denn? Ähm, war jetzt das erste Spiel vom Mannheimer Publikum, wie war es denn draußen?
2: Ah, ich fand, es war super Stimmung, ne? auch wenn wir in der Kleinhalle gespielt haben. Die Fans waren gut drauf, die haben super, also wie gesagt, tolle Stimmung gemacht und es hat auch Spaß gemacht, davor zu spielen.
1: Jetzt ist es ein Turnier, ähm, wo auch der Vater dabei ist. Ja. Gibt es so eine Art Familienzusammenführung in den Tagen? Habt ihr Zeit außerhalb, euch mal zu treffen, essen zu gehen, was auch immer? Oder ist es schwierig, weil alle beschäftigt sind? Ja, wir wollten uns eigentlich am Samstag treffen. Ähm, da werde auch meine
2: Freundin zum ersten Mal kennenlernen, <lacht> nach einer Zeit. Deswegen Sommer schön. Ach, Sie gar nicht. Ja, also persönlich ja. noch nicht. Es ne? ist ja, halt ein bisschen schwerer, wenn er in ja. Prag ist und wir in Deutschland. Aber ja, wir haben auf jeden Fall Zeit gefunden. Und ja, wenn wir gegeneinander spielen, dann ist es ein kleines Familienderby.
1: Da will wieder gewinnen. Wie ist es denn jetzt so, als neuer Spieler in das Team zu kommen? Wie war die Aufnahme, wie ist die Integration? Ja, also ich bin ja schon seit dem 10. Juni da. Und
2: äh, ich glaube... Ich kann es auch für die anderen neuen Spieler sagen. Alle sind sehr gut reingekommen, wir wurden direkt aufgenommen. Es fühlt sich nicht so an, als ob ich ein neuer Spieler bin. Das spiele ich spiele schon seit fünf Jahren und das hatte ich immer ein schönes Gefühl. Und ja, jeder möchte besser werden hier,
1: jeder pusht sich und ja, man hat Ziele vor den Augen. Wie ist es denn? Ähm, du kennst Pampe Groß länger als alle anderen Spieler hier im Team, länger für ihn auch gespielt als ja. alle anderen. Gibt es Unterschiede in seiner Trainingsarbeit? Hat das sich verändert ein Stück weit
2: gegenüber Wolfsburger Zeiten? Nein, nee, nee. seine Philosophie zieht er noch komplett genauso durch. Und äh, man sieht ja, es funktioniert. Und so wie er mit den Spielern umgeht, das ist es natürlich anstrengend. Ähm, es sind sehr viele Details. Und bei anstrengend meine ich, er versucht immer 100 Prozent aus der rauszuholen. Ja, er will dich besser machen. Und äh, ja, das, äh, es macht doch einen besser. Ne?
1: Ähm, wie ist es eigentlich? Ähm, ihr seid unglaublich laufstark. Also, es ist auch heute war ein sehr, sehr laufintensives Spiel, gerade wenn man es verglichen hat mit dem Spiel davor, äh, was, was man davor sehen konnte bei dem Turnier. Ist halt schon unglaublich weit für Ende August. Ist das so, ist das so euer Ziel, euer Fokus mit Blick aufs erste Champions League-Spiel dann auch?
2: Ja, also, ich habe es vorhin schon mal angedeutet: jeder versucht besser zu werden. und äh, ich glaube, beim Pavel ist es wirklich so, er möchte eine Mannschaft haben, die mega laufen kann. Das ist auch in den Jahren in Wolfsburg zuvor. Das, das hat uns auch viel ja, Erfolg gegeben. Und man hat ja gesehen, letztes Jahr sind die Jungs auch hier marschiert. Und äh, wenn man halt gut laufen kann, dann kann man auch eine Mannschaft nicht im ersten Drittel besiegen, sondern man kann durchziehen bis zum dritten. Und dann, wer weiß, in den letzten fünf Minuten vielleicht kommt der entscheidende Schlag. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig für ihn, dass man halt Lauftechnik sehr stark ist und eine Mannschaft zum Beispiel kaputt arbeitet.
1: Noch ein letztes Wort zu deinem eigenen Spiel. Wir saßen in St. Leon Roth zusammen, da hattest du erzählt, die Jungs können vorne rumrennen, ich räume hinten auf. Ist das so das, wie du dich siehst?
2: Ja, also ich habe meine, meine defensive Arbeit, das ist halt mein Job. Ich kenne meine Rolle und äh, ich bin hier nicht um Tor, also im Powerplay zu stehen. Ich glaube, das weiß jeder. Und äh, ja, ich, ich versuche hinten aufzuräumen, guten ersten Pass zu spielen, hart zu spielen. Und äh, ja, wie gesagt, Klar, alles dazu ist Bonus, aber man arbeitet auch viel im Training an anderen Sachen, dass man halt mal vielleicht einen kleinen, schönen Pass durch die Mitte spielen kann. Das, wie gesagt, die versuchen einen immer besser zu machen. Ja.
1: So, vielen Dank. Ja, Nico Krämer, ähm,
0: Spiel gegen John Köping ist vorbei, äh, zwei, drei Niederlage. Äh, ja, wie wie war es für dich auf dem Eis? Ähm, ja, ich glaube, man hat ein sehr hochklassiges Spiel heute gesehen, ein sehr schnelles Spiel.
3: Ähm, es hat riesen Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben auf alle Fälle ein solides Spiel abgeliefert. Ähm, ja, leider auf dem Niveau sind es ein, zwei Kleinigkeiten, die dann das Spiel entscheiden und so war es heute halt dann auch.
0: Ja, Testspiel steht drüber, Freundschaftsspiel könnte man auch sagen, aber viel Freundschaft war heute nicht auf dem Eis, oder? War schon gut, Pfeffer drin. Ja, ich glaube, da kommt in jedem der Sportsmann
3: durch. Ähm, wenn du auf so hohem Niveau ein Testspiel, so wie du schön gesagt hast, machst, ähm, willst du trotzdem gewinnen. Ähm, wir sind ähm, in der Vorbereitung, aber trotzdem, wenn man Spiele hat, da freut man sich drauf. Wie, egal was das für ein Spiel ist, ähm, man will natürlich jedes Spiel gewinnen.
0: Stichwort Vorbereitung, wie schwer sind denn die Beine momentan? Geht's noch oder spürt man es schon ordentlich? Ach, das gehört dazu. Ähm,
3: das ist unser Beruf. Ähm, ich glaube, da muss sich jeder so darauf vorbereiten, dass er beim Spiel dann fit ist. Ähm, wir hatten einen super Sommer hier, ähm, wir haben uns hart darauf vorbereitet. Wir ackern jetzt daran, dass wir natürlich zum Saisonstart top fit sind bzw. eher schon zu den Champions-League spielen. Ähm, ja, wie gesagt, wir wollen viel in der Champions League erreichen, wir wollen viel in der Liga erreichen. Ähm, das geht nur über harte Arbeit.
0: Ihr wart in der Schweiz im Trainingslager, habt dort auch zwei Testspiele bestritten. Ähm, was war so ein bisschen der, der Unterschied auch vielleicht heute zum schwedischen Team, die Schweizer Mannschaften?
3: Ähm, ja, ähm, ich glaube, die haben noch ein bisschen strukturierter gespielt. Ähm, ich glaube, dass die... Schweizer noch mehr offensiv spielen wollen und ich glaube, dass die Schweden sehr viel Wert auch auf ihre Defensive legen, das würde ich
0: jetzt so sagen, fällt mir gerade jetzt direkt nach dem Spiel, so als kleiner Unterschied ein. Aber ihr seid jetzt seit Ende Juli zusammen als Team, ja, gib uns mal kurz einen Einblick, wie sind denn die Neuen so, was hast du denn für einen Eindruck von denen, Jungs? Ach, ich glaube, ähm, dafür steht die Philosophie
3: hier, dass ähm, sehr gute Charaktere hier reinkommen. Ähm, ja, Ich fand es letztes Jahr schon unglaublich toll, ähm, was wir für eine Charaktermannschaft hatten. Ähm, ich glaube, das hat man auf dem Eis gesehen, aber wenn man in der Kabine dabei war, so wie ich jetzt, ähm, dann kann man das echt unterschreiben was die Philosophie ist und ähm, ja, ich bin froh, dass wir wieder so gute Jungs dazu bekommen haben, nicht nur auf dem Eis, muss sie natürlich auch wirklich Qualität haben, sondern natürlich auch ähm, ja in der Kabine. Ähm, wir haben bis jetzt wirklich eine gute Zeit, ähm, wir kommen alle super miteinander aus und jeder pusht den anderen, um noch mehr im Training rauszuholen. Das macht echt Spaß.
0: Was auch auffällt im Training, ist unglaublich hohes Tempo, auch, gleich vom ersten Tag an. Ist das auch nochmal so ein Schritt, wo man sagt, das ist eine Weiterentwicklung, man möchte vielleicht sogar noch mehr laufen als in der vergangenen Saison? Was ja, viele vielleicht auch schwer vorstellbar ist. <lacht> ähm,
3: ja, das ist eigentlich ganz witzig. Beim ersten Tag ähm, kamen mal halt die Trainer rein und haben gesagt: Ja, komm, gibt so um die 80 Prozent. Ähm, wir waren jetzt länger nicht mit Vollspeed auf dem Eis, ähm, dass nichts mit den Hüften oder ähm, den Leisten oder so passiert. Und dann am Training sind wir alle so da gesessen und uns gedacht: Also, deswegen 80 Prozent sind. <lacht> Deswegen nee, also du hast absolut recht, ähm, wir sind auf einem sehr hohen Niveau hier und ähm, es macht auch riesen Spaß, das Training.
0: kurzer Einblick vielleicht noch bei dir, was hast du dir auch persönlich vorgenommen vielleicht für die Saison? Ähm,
3: ja, natürlich hart arbeiten. Ähm, ich hatte ein bisschen ein schweres Jahr letztes Jahr, aber ähm, es ist vorbei und ähm, zum Ende hin wurde es dann eh wieder richtig gut. Ähm, auch meine körperliche Verfassung war wieder besser. Und ähm, ja, ich habe jetzt versucht, im Sommer hart an mir zu arbeiten und versuche es jetzt aufs Eis zu bringen.
0: Nico Kremmer, vielen, vielen Dank. Danke dir.